0: 你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。老文的底层逻辑啊，人生呢不能将就。话说呀，你雇到一个比较差的员工，这个员工呢能动性非常差。比如说呀，你呢提拔了一个比较烂的这个大堂经理。你呢？作为老板，你呢跑到这个大堂一看，桌子没收啊，然后呢餐具没摆，你就问这个店长啊，你说哎怎么个情况？他说哎呀，我都说了呀，员工不听啊。好了，你就知道了，辞不长兵，这个人就应该开掉辞掉，让他去干他该干的体力活，而不是脑力活。好多时候呀，这个人的气场不合。你再怎么培养都没用，这就是我得出来的将就理论。有的人呢，他会跟我讲说呢，选人啊、用人啊、找人啊太难。你想嘛，你去雇人，你去招聘，这不要精力的呀，是吧？有这点精力省下来，在家里面躺着看电视不香啊？那我就说你这事业绝对做不大，你怕烦，你怕。乱七八糟的这种琐碎的事儿，你就当不了老板。就好多的人啊，就跟我在那聊啊，说他特别希望呢，有没有一种办法，就是呢能够让他事业顺利？我说算命啊。他说你这个跟我开玩笑吗？我说是你先跟我开玩笑的。什么叫事业顺利啊？事业顺利是自己拼出来的。你想身边的人都靠谱，你就得付出代价，这代价就是找到靠谱的人。但是呢，找到靠谱的人这事儿最难。有人就一直跟我讲啊，说那为什么刘邦就能碰到这么多对的人？我说刘邦哪是碰到的呀，他是一路杀出来的呀。这打仗这事儿是这样的啊，笨的呢在战场上就没了，聪明的呢有的时候当逃兵被砍了也没了。也就是那种半笨不笨的，没当逃兵，然后呢，打仗的时候呢，也稍微业务熟练点儿，知道什么时候该趴着，什么时候该站着，什么时候该啊这个躲着，什么时候呢该多砍几个人头。哎，这其实呢才能当将军。那这帮当将军的其实都是人精了。你再包括像张良、陈平啊这种人性大师，啊，他们非常懂人性。所以呢，给刘邦出的主意呢，也都不会差。最后呢，张良还给自己留了一个晚节，多好，是吧？所以呢，从这个逻辑上来看啊，好多时候啊，其实都是人才和你互相观察的一个过程。你不将就，那他才会来；你将就了，人才才不会来呢。人才觉得你这儿他妈全都是垃圾，我来干嘛呢？红星照耀中国，斯诺呢，这个。来到中国，跟老毛他们谈笑风生。虽然呢身上补丁多呀，眼中呢有热火，所以呢他在《西行漫记》里面啊就讲到了中国革命的这么一个前景啊，这么一个希望。当时普遍这帮人身上有干劲的一个特点，实际上你找背后的原因啊，其实就是我所谓的这种不将就。要么你就达到我的要求，要么你就走人。他没有第三条道路，他没有那种所谓的“哎，凑合凑合得了啊，不就是干点事儿嘛啊，至于吗？这么点钱就只能雇到这么点人，你这么想问题就完了。所以呢，在这儿啊，我先跟各位管理者说啊，人才啊实际上是筛选出来的。你如果说碰到一笨蛋，你往死了培养，这笨蛋都培养不出来。好多时候呢，都是你在一路的杀伐决断当中呢，你碰上的。你就比如说“不打不相识”这事儿吧，你如果说把对方的人给打了，对方来跟你呢，在争竞的过程当中，你会发现这里面有自己心上的人了。所以呢，事儿干出来才能够交出来人啊，才能交到你想要的人。很多你的好朋友当年啊，都是那些啊。本来呢，跟你起冲突、起矛盾的人，后来呢，反而呢，因为这个跟他冲突的过程当中呢，发现了他身上的优点，从而呢，大家处成了好朋友。从来没有说一个软柿子，你怎么捏怎么捏，这个人成不了你的好朋友。这将就啊，凑合呀、啊，最后啊，都是灾难。这个两夫妻啊，你好好过日子，有的时候呢，就免不了吵架。有的夫妻呢就会说呀，哎呦，一日夫妻百日恩，那至于吗？我们得讲感情啊，别做绝了，是吧？别吵架，吵架吵的嘛不是？人家隔壁都会听到啊，这个家和万事兴。但是呢，我的看法是什么呢？你该吵就得吵，吵架是沟通的一种环节。我们以前啊，这个团队的人啊，关系这个非常融洽。啊！但是呢，碰到一个问题，就什么呢？你该吵不吵的？有人呢就说了：“恩、嗯、波呀，我觉得你呀、啊，就是我们的这个民主生活会上就跟我提意见，说你这人吧，就是喜欢呢斗争啊，没事儿呢就在那儿啊，这个撕胯啊，非常不体面，能不能不要撕胯？大家好好的。”我说不行。凭什么好好的呀？跟你关系好了，这事儿就好不了啊！只有我们之间互相在那吵起来，才能够达成共识。我觉得共识就是吵出来的啊，共识只有斗争出来的。你不服我，我不服你，斗争到服为止啊！他说：“你这氛围我太太难以接受了，我不行，我不跟你玩了。”哎，不玩就不玩，哎，下一个更乖啊！你走就走。什么意思呢？好多时候啊，其实我们都应该啊，这个搞清楚这么一个逻辑，就是啊，你不要跟那些不善于斗争的人一起合作事儿。为什么呢？他对内内斗，他外行。你觉得他外斗会内行吗？一个人没有心眼儿，没有心机啊，你怎么样让他出去给你攻城略地？所以啊，有的时候你去看那些刘邦啊这些故事，你就会觉得这个为什么当帝王要那么多的心眼儿啊？就跟那个藕片似的，是吧？一斤藕啊，半斤洞啊，这全是窍啊，里面全是七窍啊，全是孔，全是眼儿。就因为啊，你没眼儿啊，你这玩意儿，你下面的人跟别人也没眼儿，那你这边肯定是杀不出来东西的。你比如说啊，这个假齐王事件，韩信就跟刘邦玩心眼，刘邦也跟韩信玩心眼，最后呢，会玩心眼的这帮人呢，终于把不会玩心眼的项羽这帮人给灭了。玩心眼的内部呢，开始互相玩心眼，最后呢，韩信又被这个成也萧何败也萧何的萧何骗过来，啊，然后被吕后给杀了。有人说了，这悲不悲剧啊？惨不惨啊？是吧？你玩心眼，最后呢，还不是被心眼玩死？但是啊，成就一番事业，好多时候都是靠玩心眼玩出来的。你真别说啊，你想成就一番事业，我为什么说经常说那个劣币驱逐良币呀、啊？《古惑仔二》啊，会玩心眼的乌鸦和笑面虎，把东新骆驼和蒋天生都给杀了。所以呢，也得逼着这个竞争进入到玩心眼的这个层级里面来。本来呢，大家只是喊打喊杀，这会儿呢，你就必须得借助外力，啊，涅槃重生。当你的对手竞争维度高的时候，你就得相应的抬高自己的竞争维度，否则的话，你斗不过他。那就有人说了呀，恩博啊，那跟你在一块儿太累了呀，你想当你的儿子，当你的老婆，哎。都跟你玩心眼，你说你活得累不累？我说不累，为什么呢？因为好多时候呀，玩心眼的人互相眼睛一瞄，就已经算了一遍了，这成本划不划算？至不至于这么干，这么干了之后的后果下场啊，这就跟棋局里面啊，两个厉害的棋手坐那儿。一个人往后推算三十步，一个人往后推算三十五步，这俩人表面上看着棋盘波澜不惊，心里面已经是波涛汹涌了，就够了。什么意思呢？反而不会下死手，反而不会下臭棋。俩人都是那种啊，君子之间的这种交往，因为棋手和棋手之间还会惺惺相惜的，是吧？就算对方下输了，我还是觉得对方了不起。可是呢，两个弱者之间，臭起篓子，反而呢觉得对方下的烂，觉得自个儿下的好，啊，因为呢他自己都不知道标准在哪儿，他自己都不知道对方值得尊敬在哪儿，自己以为老子天下第一，啊，这才是最悲剧的。你说最近那个郑爽和张恒的事儿，我觉得就在这儿，啊，两个人都互相不了解彼此的领域，啊，反正你明星嘛，你给钱你不给钱我曝光你，然后呢一拍两散。啊，两个明星就不会出这种问题，因为呢都知道，啊，大家都是穿鞋的，啊，这个没有光脚，所以呢你也别别跟破落户在一块儿，啊，你说你是贵族，啊，你列宁和卫兵碰上了，你卫兵啊撒泼打滚的，你没办法的，所以呢，你作为列宁，你这会儿呢，只能说小伙子你干的不错，啊，我让你的上司给你升职加薪，先把这事儿给糊弄过去。千万不要当场给他起冲突啊！起了冲突，到时候人家坐地撒泼打滚哭闹啊！你列宁这会儿呢，就跟他一个维度了，你怎么跟他玩啊？所谓的斗争呢，实际上啊，得相同的层级的斗争啊！你你你是围棋八段啊，你是象棋大师，你别去路边跟臭棋篓子下棋，你被气死了！完事儿，臭棋篓子还说了。哎呀，象棋大师都吓不过我，啊，被我气死了！你看你冤不冤？你死不死？所以呢，不将就啊，其实也就是不是一家人不进一家门。你觉得你的认知牛逼，他觉得他的认知牛逼，你们就没有必要强融啊！大家都是经过专业的围棋训练的，我们呢在那儿啊，往后推算三十步、五十步在那算，外人看起来好像没咋地。但是呢，你们之间彼此知道对方都留了一手了，懂的人自然懂，而且呢，懂的人之间，啊，还会互相留一线，日后好相见。这才是我说的这种所谓的高手过招。你别跟笨蛋下棋，越下越臭。甚至呢，就像我前面说的这个选店长一样的啊，你说你雇这么一个人，你前面呢，你就必须啊，把这个事儿啊。都给搞清楚了，不能将就。这人该吵吵，该辞掉辞掉，把适合干这行的人留下来，不适合干这行的人，如果他不够热爱这个事儿，或者吧，这人不够忠心，你就早早点干掉他，免得呀，他还在这儿啊，见天的觉得自己委屈，是吧？哎呦，就拿拿这么点钱，我还干这么多事儿，啊，什么郭德纲不郭德纲的呀？哎呦，我曹云金我吃亏了。啊，一场演出扣完就八十，啊，我坐车回家都不够的，啊，你德云社你了不起了啊，没我你算什么？你看，人家还会觉得自个儿的功劳大，觉得自个儿的能耐强。一个业余臭棋篓子，啊，他还会觉得自己的棋比专业大师的要好？为什么呢？你们专业大师啊，你们是小圈子里面的认证，可是呢，真正的高手在民间。我就不信了，我吓不过你们。只不过说呢，你们自己关起门来玩儿，啊，这就跟永动机啊，永远都是民间的科学家制造的，啊，这个庙堂科学家从来不制造这玩意儿，因为呢，根据科学共同体的这个共同的科学的这个素养和教育呢，人家干不出来这事儿，因为呢，涌动这个东西呢，在这个初中这个物理上面呢就已经被干掉了，但是呢。这帮民间科学家，他连初中物理他都没读过啊，他们的这个科学素养可见一斑。那他什么玩意都给你造得出来啊？所以呢，一直有个说法叫“姑息养奸”啊，你姑息别人，你好像是给予对方这个理解了，对方呢还觉得你啊克扣他了，这才要了命了。你呢觉得啊应该理解他。他呢，反倒是过来反咬你一口。农夫与蛇，为什么会有农夫与蛇的事儿啊？你想想看，你农夫是人，人呢是恒温动物，你呢怕它冷。实际上呢，蛇的客观规律就是冬天就冬眠。哎，你打扰我睡觉了，我不咬你，我要谁？你看看，这就是区别。当你啊去赏识一个人，你付错了的时候，就这么个下场。啊，你呢，好像。还觉得他不错啊，想帮帮他，但是呢，你可能对于一个穷人思维的人来说呀，你帮我，你帮我，你就该把身家给我，把命给我呀。你把命都不肯给我，把身家都不肯给我，不肯多给我两毛钱啊！你这些挣的钱，你都从我身上抠的啊。反倒是呢，他完成了一套逻辑自洽，他觉得他是个被害者啊。很多的这种案件当中啊，你会发现啊，这些。嫌疑人、当事人都会有这么一套逻辑自洽的过程。我记得当年有这么一个杀杀医案，非常恐怖啊！他就觉得说他自己的鼻子不通，然后呢，这医生没给他治好，他呢就杀这个医生。完事儿了。最近不是浙大医院有一个爆炸案嘛？这哥们儿拿烟花爆竹做的土炸药，啊，伤了三个医护人员，也是因为呢他做血液透析，啊，怎么都治不好。所以呢，他就报复社会，他就觉得，你是专业人士，你怎么就没有神仙的功力呢？你怎么就弄不好我呢？这种反社会人格啊，实际上背后都是一套农夫与蛇的故事啊。所以呢，医护工作者有的时候也得降低他人的这个预期。就现在就很多医生都会这么讲了、啊，你这玩意儿未必会会治好，所以呢，自己想清楚了，把丑话说在前面。实际上，这也是一种自我保护。你就包括像我们现在招人啊，我们也都把丑话说前面的，因为呢，像这种合同啊，像这种口头的这种邀约啊，实际上都是非常考验个人理解的。但是呢，你我就怕有人会错意了。我一般上来我就说没钱的啊，啊，而且呢要吃苦的啊，先把那些好逸恶劳的先筛走，然后呢，一些本事小的觉得。自个儿本事大的也会筛走，啊，没干两天就不行了。毕竟呢、啊，优秀的人还是少数，让他守得住寂寞，然后呢，还能不断的去转换自己的学习的跑道的，啊，他得不断的学习的呀。他今天干的是营销，明天可能干的就是啊别的了。其实，在一个公司的一个过程当中啊，你会发现啊，你公司好的时候，啊，大家都掩盖了问题。拼命向前跑，公司不好呢，老板这个时候就会抓纪律，抓纪律干嘛呢？把一些不适合的人，把一些不够忠心的人，把一些能耐这会儿发挥不了，而觉得自个儿特棒、心气儿高的人给打磨打磨啊，其实都是有作用的。抓纪律啊，抓考勤。那么结果是什么呢？结果就是很多人就会说：“哎呦喂！”为什么这帮老板这么黑心？实际上不是他们黑心，是他们怕被你们伤了。啊，你说行情好的时候吃惯见惯，所以呢就得靠制度管人。啊，万达就说了，王健林说：“我们三年换一个岗。”啊，我从来不相信人性，我只相信制度。啊，制度能把人性吃得死死的。啊，轮岗，为什么呢？因为你们人会作妖。但是制度能把你这个做久了的这种啊心态给掰正了，是吧？都是流水的，啊，大家都是在这儿啊干活，啊，你别在这儿搞这种啊非常牢固的君臣制度。其实说穿了啊，好多时候吧，我们在说这个将就的时候吧，就应该搞明白一个逻辑，就是将就实际上是人治。啊，人嘛，为了自己的利益嘛，去将就嘛。你就包括像我们有的主管、有的负责人，他不敢去吵人，为什么呢？他觉得这是自己的一亩三分地，说出来不光彩。实际上啊，你这事儿没干好、没干成，那才是不光彩。至于这几个人有什么呢？我跟你讲，有的人他天生他就是离婚，他结多少次离多少次，但这是最适合他的方式。他就没有长期的亲密关系的，但这种人，你想长寿，你就必须得经常离婚，啊，一直跟一个伴侣在一块儿的，他就他就活不久，甚至会郁闷，会英年早逝，啊，那么有的人呢，他就不适合折腾，那他就适合在一个地方待到老，啊，你说谁不行吗？谁都行，这没找对人，找对人最重要。你没找对人吧？好多的事儿啊，就是会弄得鸡毛鸭血的。好吧，我们今天这上半集就先聊到这儿。我们下半集呢，告诉大家呢，龙有龙路，蛇有蛇路。你不适合这个优秀的组织，并不代表你不适合另外一个优秀的组织。也别在一棵树上吊死。有的组织这会儿呢，需要的是这么一个角色，只不过说你这个角色不对啊。你腾讯不行，你去阿里呗。每家公司文化不一样，有的人他是不适合这个公司文化，有的人他就喜欢这种感恩的心的这种家文化，有的就喜欢这种给了钱啊，这个懂人性的公司。每家公司的文化不一样，背景不一样，导致到呢，他招的人也不一样。他不是你不行，是你不是哪里都行啊。但是呢，每个人都有他成才的路，好吧？我们今天就先到这儿，我们下期再见，拜拜。